0: Madero presenta, Madero Minería. Todo sobre la industria minera, proveedores, emprendedores y startups. Tecnología, energía, comentarios y entrevistas. 60 minutos de información al estilo de Madero Minería. Madero Minería es un programa patrocinado por Servicio Nacional de Geología y Minería Cerna Giamin, y Fundación Minera de Chile. Madero Minería es una presentación de Expomin 2020. Le esperamos en Espacio Riesgo desde el 20 al 24 de abril. SIGBUS Elite. Siempre el mejor servicio. Hanuman es boya en Chile. Quality Water. Agua pura y limpia. Internet Satelital. Comunicando a Chile con el mundo. La piel que vistes, ropa industrial diseñada especialmente para la mujer. Roger, la vida con otros ojos. Tu ves HD, ve más canales, pagando menos.
1: Nos encontramos en un nuevo capítulo de Madero Minería, ¿ah? capítulo de día miércoles. Nos estamos eh, tratando de hacer algún tipo de asepsia, la mínima, pero hay que hacerla. ¿Mm? ¿Ah? Eh, en un día en donde el presidente Sebastián Piñera... Eh, decretó estado de excepción constitucional de catástrofe por 90 días para frenar el COVID-19, o más conocido como coronavirus. Eh, para hablar de esto, eh, tengo a dos amigos ¿eh? que estuvieron con, con nosotros hace algún tiempo, me refiero a Luis Herrera, ¿Mm? él estuvo, si no me equivoco, la semana pasada,
2: La semana. Sí, pasada? y había, ahí ya habíamos quedado...
1: Habíamos acordado, a, ya, habíamos acordado. acordado eh, el que viniera porque eh, estuvimos viendo que, que, que se um, venía ya este tema del coronavirus muy fuerte y sí, yo quería hacer un especial sobre el coronavirus, y para hablar ya del tiempo eh, como científico, médico y todo esto... Tenemos a nuestro gran amigo, eh, Juan, a nuestro gran amigo Juan Contreras, que lo conocimos por Rollet, ¿ah? uh -huh. pero eh, sabemos que él es médico internista, además tiene un, un título así
3: sí, es... eh, claro, Acercate médico. un poquito bueno. médico internista, trabajo en el hospital San Juan, en Santiago, en la unidad de paciente crítico, uh -huh. eh, doctor en ciencias biomédicas, y esa es la beta científica que trabajé durante un buen tiempo. Ya. Eh, y actualmente también eh, eh, formo parte del grupo del, del Magíster en Informática Médica de la Universidad de Chile. Perfecto. Una mezcla variada. Una
1: mezcla variada. ¿Mm? Oye, eh, ya. Empecemos. Partamos por la parte... ¿Médica será? Bueno, la ¿Médica científica? Cómo, ¿Cómo sería la acepción
3: Bueno, uno lo no puede mirar desde distintos ángulos. Desde el punto de vista científico estamos hablando de un virus que en realidad pertenece a una familia. Es decir, los coronavirus no son virus que hayan eh, eh, están con nosotros desde hace bastante tiempo y estamos hablando de, ahora del COVID-19 de una variedad particular, pero en realidad es una familia de virus que existe hace bastante tiempo. Eh, yeah. Los virus son, eh, lo voy a decir en lenguaje simple para que toda la gente nos entienda, son ¿Sí? distintos a las bacterias, las bacterias se matan con antibióticos, los virus uh
0: -huh.
3: eh, no son bacterias, por tanto los antibióticos aquí no tienen nada que ver, eso okay. es una... una... Una cosa importante mencionar a mencionar ah, para la no, población.
1: No, 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 ¿No me puedo poner a tomar antibióticos como loco? No,
3: no, no le sirve nada. tomar amoxicilina ni inyectarse la penicilina benzatina. Si estaba pensando eso, eh, partió equivocado. Pero me dijo ¿Ya? tarde, pues ya no puedo ni sentar, pero me inyecté cinco <risa> penicilina. No, mentira. Eh, hay
1: que ser eh, muy responsable con esto.
3: Entonces, ¿no? claro, eso esa es la gran diferencia eh, y la distinción entre un virus... Y esto es otra clase de bichitos que existen.
0: Claro. claro.
3: ¿Y, ¿Y
1: cómo, cómo podemos eh, cuidarnos? Porque hay, hay mucho de, de mito en todo esto, que es el lavado de manos, claro. que es el alcohol gel, claro. que es lo que es mejor si nos lavamos las manos con jabón y con, claro. con agua y jabón. A ver, guíanos un sí. poco sobre ello.
3: Bueno, como este es un virus que tiene una serie de características que lo distinguen de los otros Por ejemplo, otro virus respiratorio famoso es el de la influenza para el cual tenemos vacuna eh, Son precauciones que todos podemos aplicar en la casa eh, Y son precauciones que podríamos llamar en cierta medida estándar El lavado de manos eh, no solo sirve para este bichito en particular, sino que para una serie de otros Ya eh, por supuesto, el lavado de manos con agua y jabón es eh, una de las técnicas más efectivas. Ya. Otra, por ejemplo, es que si uno está con síntomas respiratorios, quiere estornudar, etcétera, es no estornudar tapándose la boca con la mano y después empezar a saludar a todo el mundo, uh -huh. sino que estornudar de esta manera. Perfecto. Ahí sí, se ve. Sí. ¿sí? Uno estornuda con, con tapándose. Claro. Otra medida uh -huh. es que uno estornude sobre un papel y ese papel se deseche perfecto eh, Mantener la distancia entre las personas uh -huh. Si uno tiene síntomas respiratorio eh, Ser responsable Y evitar tomar contacto con otras personas Por supuesto, y hay casos un poco más extremos Si usted eh, es contacto de una persona Que haya resultado positivo O viene de países uh -huh. donde este problema es eh, importante Y desarrolla síntomas uh -huh. Sea responsable y automáticamente eh, tendría que tomar cuarentena yeah. ya hemos conocido casos de que se hizo no se respetó esta situación a sabiendas de que habían sido contactos etcétera uh -huh. y claro esa es una manera irresponsable de eh, comportarse frente a esta situación eh, hay muchas cosas que podemos hacer sin esperar a que las autoridades nos lo digan ya en eso también es súper importante recalcarlo. Dame
1: un segundito, eh, 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 José, nos están llamando por Skype los dos, o trata de comunicarse porque está, me tiene el loco con el WhatsApp. <risa> ¿ah? eh, porque, y, y déjanos conectados para que nos vayamos conversando ya todos todos juntos. De acuerdo. ¿Ah? Claro. <risa> ya, siga, continúe, disculpe, doctor. Entonces, ¿eh?
3: No se preocupe. Y no. esas son medidas universales. todos lo podemos hacer en la casa sin esperar a la, a la autoridad que nos diga que tenemos que hacerlo. Esas son precauciones universales. Eh, y lo último para señalar respecto del uh -huh. cuadro clínico. Uh -huh. eh, se, hay bueno eh, Existe una serie de características, pero hay algunas que son eh, más importantes que otras. Esto es un virus de, de tipo respiratorio y los síntomas derivan de ahí. Entonces, eh, la tos, la tos seca eh, y la tos persistente acompañado de dificultad para respirar y fiebre son los tres elementos eh, más importantes. ¿Ya? Entonces, eh, da para... Alguna gente dice, bueno, es que yo tengo, no sé, soy alérgico a tal cosa y estornudo a veces. Eh, bueno, la distinción es bien clara respecto de este cuadro clínico, respecto de otros síntomas que uno puede tener, eh, ya sea por alergia estacional, eh, un resfrío común, eh, etcétera. Uh -huh. Le puedo hacer una pregunta, sí.
2: esto en, en calidad de padre, yo tengo dos sí. pequeños, una niña y un niño, y actualmente ella presenta mucha secreción, automáticamente tendieron a decirnos no, por la presencia de secreción se descarta la, la presencia del COVID-19, uh -huh. ¿Es, ¿es efectivo?
3: Claro, hay una serie de virus respiratorios, eh, hay algunos que tienen sus propias características, por ejemplo si hay mucha eh, congestión nasal, por ejemplo eh, o si hay dolores musculares ya eh, si hay acompañantes otro tipo de acompañantes que son más característicos de otros virus, uno podría decir de que en realidad no se sustenta en la hipótesis de COVID-19 el COVID-19 hay varios elementos que uno toma para eh, generar la sospecha eh, hasta hace algún tiempo, por supuesto, era muy importante haber venido de algún país donde esto ya era un problema importante China, por ejemplo Italia, por supuesto después se agregaron otros países eh, ahora en fase 4, el antecedente de haber venido de esos países se mantiene, pero ya se desinfla un poco respecto de nosotros, porque ya hay diseminación eh, comunitaria persistente se pierde la trazabilidad se, se, claro, también se le llama, de dónde. claro, también se le llama pérdida de trazabilidad entonces ahora nosotros podemos estar expuestos a casos que no necesariamente hayan viajado o nosotros mismos no haber venido del, del extranjero propiamente tal ¿Ya? pero son esos síntomas principales, es decir tos el, dificultad respiratoria, fiebre
1: ya tos re, eh, dificultad respiratoria y fiebre Fiebre. Eh, intenta llamarlos porque me dicen que, que están conectados eh, José Está, está difícil la cuestión está, Tenemos las redes con coronavirus ¿Qué, estimado Luis, qué derechos tengo como trabajador y qué obligaciones y lo mismo para el empleador? Es importante.
2: Bueno, esta es una, una pregunta que ha surgido en reiteradas ocasiones dada la situación actual y tenemos que tener presente que aquí el principio rector o la norma rectora, de ahí partimos conversando es el artículo 184 del Código del Trabajo, que establece la obligación para el empleador de velar por las condiciones de salud dentro del de lugar de trabajo, velar por la, las condiciones tanto de salud psíquica como física. Uh -huh. Y de ahí tenemos una, un, un, un desglose, digamos, de de las obligaciones adicionales que tiene el empleador. El día 5 de 6 de marzo, recién pasado, la Dirección del Trabajo eh, ya publicó un dictamen en donde refuerza esta idea y dentro de las obligaciones que además establece es la obligación en términos racionales que tiene el empleador de otorgar permiso a sus trabajadores para que vayan a hacerse los exámenes preventivos o sea tenemos un primer factor que como decía el doctor ya no es tan determinante haber venido de, de un país de riesgo, tenemos uno que es mucho más determinante que es tener contacto con alguien que dio positivo, automáticamente el empleador tiene la obligación de otorgar los permisos no puedo decirle, no, no, tú no vayas, te quedas cumpliendo tu horario porque además eh, podría ser además de ser una, una actitud bastante irresponsable, incluso con su propia persona, eh, estaría cometiendo una infracción a este deber de cuidado en términos de salud. Sin perjuicio, de lo cual, y, y es un tema práctico, el, los trabajadores también deben tener, y esto no está en la ley, pero de alguna manera lo, lo desprende la lógica, debe tener una situación de autocuidado, una conducta de autocuidado, eh, porque aquí estamos todos llamados a la responsabilidad me tocó decirlo en algunos otros medios de comunicación dada la situación que hoy día es global la, la división digamos clásica en, en términos laborales de, de empleador versus trabajador se diluye un poco en esto en el sentido que vamos a ser todos de alguna manera afectados ante un acto irresponsable que ya sea emane del trabajador o del empleador un trabajador que de manera irresponsable, sabiendo que tiene los síntomas propios de esta enfermedad no acude, no informa de, de su condición va a generar eventualmente un, eh, un, una situación de contagio a todas las personas que, que le rodeen y eso, partamos de lo más probablemente lo más suave, entre comillas podemos tener la paralización de la empresa completa eh, cuarentena completo Vámonos a la parte más compleja, efectivamente tengo contagios, ya no sospechas, sino contagios cruzados. Eh, vámonos a un tema más drástico y usted podrá corregirme o, o reforzar esta idea. Eh, en la casa uno de mis trabajadores, su, su señora o sus hijos están dentro de las personas que son catalogadas como de mayor riesgo, asmático hipertenso, el, el, el papá tiene 80 años. Entonces, más allá del tema legal que evidentemente es importante pero que no cuenta con toda la normativa para una situación tan excepcional como la que estamos viviendo, el llamado es a la actitud responsable y racional de empleadores y trabajadores
1: para todo es necesario la responsabilidad claro. tanto en, en, en el ámbito laboral como también en el ámbito eh, de salud ¿eh? y, y sabes que se nos está arrancando otro ámbito que es el ámbito como comercial podríamos decirle que es las compras, yo fui hace muy poco hace media hora estuve en el supermercado ¿m? y no había nada 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 todavía no hay restricción de movilización uh -huh. todavía que vaya a venir, que pero nos tenemos que organizar, no va a ser cosas que nos van a hacer un, dos, tres momias uh -huh. y nos vamos a tener que quedar quietos donde estábamos ¿eh? eso es, eh, Esto, esto es, viene de mucho tiempo. De mucho tiempo eh, voy a ser, a lo mejor, políticamente incorrecto con lo que voy a decir, uh -huh. pero hay muchos mitos de lo que pasó en los 80 uh -huh. ¿Mm? Y las cosas no eran así. Yo lo viví. Uh -huh. Yo era joven en los 80 Y, y no, es, no es tan como decían, y a veces es más de lo que contaban, uh -huh. pero sí... Habían formas, te informaban lo que tenías que hacer, lo que no podías, hasta cuándo. Más de alguna vez me tocó ir en siete personas o ocho personas en un colectivo porque estaban a 15 minutos del toque de queda. Uh -huh. y, 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 y era hasta gente en el maletero. Uh -huh. ¿Mm? Pero se respetaba. Ahora no se respetan los sí. toques de queda. Entonces yo no sé de qué tanto se asustan. De, y, y, y están arrasando con el supermercado. Tenemos que ser responsables. Hay mucha gente que no puede ir. Los adultos mayores uh -huh. no pueden ir. Claro. Oye, hay productos de higiénicos ¿ah? que son estos, ¿cómo se llama? Vía esos Sprite, ¿cómo se llaman esas cosas? que Pulverizadores. Claro. ¿Ah? Que desaparecieron en todos lo, en, en todo los supermercados. Claro y están vendiéndolos en la calle a cuatro mil y a cinco mil pesos uh -huh. y son los primeros que ellos que vendieron son los primeros que protestan contra la colusión de los más grandes y ellos claro. hacen lo mismo en pequeño
4: sí. claro.
1: entonces no no es, es, es muy es muy complicado esto eh, tenemos que ser todos responsables
3: y solidarios y como, solidarios es como claro es una tremenda Paradoja de que seamos muy solidarios cuando ocurre la Teletón por ejemplo uh -huh. sí. van los niños con sus ahorros con su alcancía, con su chanchito etcétera, uh -huh. inculcamos esa solidaridad y lo vemos al momento de la Teletón los, uh -huh. la, las horas de la Teletón uh -huh. y el resto del año parece que no somos tan así o al claro. menos un grupo tampoco podemos meter a todos sí. al mismo saco pero claro el por poco por poca gente uh -huh. eh, irresponsable y por poca gente inescrupulosa claro ahora nos estamos poniendo en riesgo todos
1: sí 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 nos estamos poniendo todos todos en riesgo sigue con coronavirus parece el Skype ¿Ah? eh, mira cuando cuando esto empieza a suceder cuando también nosotros nosotros los medios de comunicación somos los primeros que tenemos que dar tranquilidad a la gente no podemos estar alarmando con cosas que no son por eso a mí me preocupaba y, y me tiene muy preocupado el, el, el hecho de, de estar hablando cosas que no que no son así o sea el, el, el traer de repente personas que que están contando, diciendo las cosas que sienten y, y no la voz de un facultativo de un especialista en leyes esto, esto, porque esto tiene que ser así o sea, ¿qué puedo hacer yo? yo puedo llegar y, y ah, ya mañana no vengo porque no, no voy a ir a
2: trabajar y llamo a mi jefe y, ¿es tan así? mira, compleja la situación el, el tema puntual que acaba de abordar uh -huh. porque vamos a hacer una división básica una persona que está con licencia ya sea porque fue detectado o porque está en la cuarentena preventiva, bajo una licencia o por orden de autoridad usted se va a quedar en la casa, no puede salir automáticamente su ausencia es justificada uh -huh. y el empleador no puede despedirlo la, la causal de despido es ausencia injustificada a su puesto de trabajo ahora ¿dónde tenemos el gran problema? por ejemplo, ¿qué pasó Hace pocos días se suspendieron las clases. Muchas personas están en situación que no tienen con quién dejar a sus hijos uh -huh. y ambos padres trabajan, o la madre está sola con los hijos, o el padre está solo con los hijos. ¿Qué hace este padre? O esta madre. No tiene con quién dejar a los niños y llama al trabajo y dice, no voy a ir a trabajar porque está de alguna manera imposibilitado. No es que él no quiera ir a trabajar. La pregunta es, ¿es una ausencia justificada o no uh -huh. en términos prácticos podríamos decir que es una ausencia justificada pero en términos legales no hay una, una normativa que indique que si esta excepto que sean niños menores de, de, de dos años y que ellos tengan alguna, alguna situación de enfermedad eh, que, que permita con esta situación excusarse ahí volvemos a lo mismo que es la conciencia también de los empleadores porque hay otro tema que no es menos cierto si se despiden a estos trabajadores, esa situación se va a ventilar en tribunales. Y tribunales va a tomar en cuenta, por cierto, la ley, pero también las situaciones de hecho que rodean a ese despido. Y perfectamente tiendo a pensar en virtud de lo que se llama el indubio reo, perdón, pro operario en este caso, uh -huh. que ante la duda tengo que un poco tirarme más a, a la interpretación que favorezca al trabajador. Oye, Oye, más, le,
1: les cuento, disculpen. Estamos con Roberto Vega, nos está viendo, Roberto, hola Roberto, o Don Roberto, él es Ceremi de Minería de la región de Colombia. Hola, Guimbo. ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, ¿Cómo estás? Nos costó, oye, teníamos con coronavirus las redes, ¿ah? ¿Cómo estamos? ¿Me escucha? Ah, aquí está. Muy ahora, bien. ahora nos
4: tenemos que ponerlo... Sí, aquí lo escucho no... bien, mira que estamos...
1: Ya, se pega un poco, ¿ah?
2: ¿Se
1: escucha bien? Ahora sí,
4: ya. ¿Cómo estás, Roberto? Sí, está, está un poco diferida la conversación. Sí. Oye. Muy bien, muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando a través de Radio Madero. Y y que, nos y, está viendo, la, la,
1: y que nos está viendo. Oye, eh, eso, un momento. Sí. Tenemos dos infectados con coronavirus. Que... Oye, ¿sabes qué? ¿Aló? Sí, se, se corta. Esperamos un segundo. Esperamos un segundo. No esto no, no resultó por, por este por esta vía. Me, me decías que me decía Roberto que estaba con dos eh habían dos infectados nuevos. Eh, a ver, ahí está de nuevo, parece, insistiendo. ¿Aló? ¿Me escuchas? Mira, yo... A ¿Cómo ver, me escuchas? ¿Bien? Yo te escucho bien. ¿Y tú a nosotros? No no escucha. Eh, José. José, ¿te voy a mandar el teléfono mejor? Ya no... Ahí te lo manté. Te vamos a llamar por teléfono, Roberto, mejor. ¿Ya? De, eh, igual lo, nos vamos uh -huh. a tener que poner esto, este coso. Uh -huh. eh, oye, mira, eh, mientras eh, hacemos esa conexión, eh, <risa> ya hay dos eh, contagiados. ¿Es contagiado?
3: ¿No se puede decir infectados. ¿Infectado? ¿Infectado? Eh, me... Para efectos prácticos, uno podría no hacer mayor distinción. Perfecto. Esto es una...
1: Eh, o sea, esto es una, de alguna forma es una infección. Claro. Eh, es terrible. Oye, eh, hablándolo en serio, ¿no se sabe bien de dónde salió esto? Bueno... No, no, hablo, no, no de la sopa de
3: murciélago, sino siendo más serio. ¿eh? Sí, bueno, la localización geográfica es la que tenemos clara. Ya, perfecto. Eh, y la sospecha de que provenga de los hábitos de los chinos también. Ya. Pero específicamente de dónde, eh, hasta el momento en, no, no tengo conocimiento de aquello. Pe perdón, ah, sí.
2: eh,
3: ¿alimenticios? ¿Hábitos alimenticios? Eh, hábitos alimenticios, hábitos de convivencia a lo que me refiero sin sin ser específico por ejemplo eh, todos nosotros sabemos que en algunos lugares de Chile en el campo sobre todo uno cría animales sí. para nosotros es bien común la vaca ¿cierto? la gallina la gallina uh -huh. el chancho el perro el gato dentro de la casa Ajá. Eh, es más raro por ejemplo animales exóticos ya Ajá. entonces el contacto eh, que nosotros tenemos con la naturaleza en nuestro modo de vida uh -huh. Eh, es conocido desde que bueno desde que el hombre empezó a tratar de dominar el mundo eh, hay otros hay tipos de exposición que son eh, no con animales que no son de granja por ejemplo el para nosotros también es conocido el anta
1: perfecto el... Ahora, disculpen me sí. dicen que Roberto no está escuchando no
3: está escuchando Roberto
1: perfecto fuerte y claro acá. ahora sí. Ahí muy... sí. Ahí sí ahora sí oye Toto, todavía no estamos haciendo... depende mucho de todas las conexiones de Skype de del, eh, del
4: ancho de banda, en cuánta gente está en este minuto. Sí, 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 eso es
1: verdad. Oiga, eh, ¿cómo está? Me, me decías, o alca algo alcanzamos a escuchar, de que ya habían dos personas Sí, que... la, eh,
4: lamentablemente nuestra intendente uh -huh. acaba de anunciar que hay dos personas que están infectadas o contagiadas con coronavirus acá en la región de Coquimbo. Uh -huh. Es una triste noticia, se trata de los funcionarios públicos, al parecer. ¿Funcionarios públicos? Sí, eh, entiendo que eran dos personas del IPS que están con cuarentena. Uh, eh, viajado a Brasil y mayor antecedentes no tengo, uh -huh. Uh -huh. porque, como te digo, en la medida que está... No, mientras nos conectábamos, estaba justamente dando la noticia en forma oficial. Uh -huh. ¿Aló?
1: ¿Aló? Sí, sí, lo escucho. Sí, no, no. Oye, eh, cuando... Mira, he estado le viendo las redes sociales y me... Y me dice, eh me estaba dando cuenta que habían varios eh, mineros varios viejitos que estaban escribiendo que estaban muy preocupados por, por, por la forma que ellos tienen dónde, dónde se quedan cuando terminan la faena eh, qué, qué va a pasar con ellos hay, hay un protocolo de esto esto nosotros lo, nos pusimos de acuerdo la semana pasada para, para hacer este contacto y de cómo, cómo funciona este protocolo para, para la minería? Bueno,
4: básicamente acá hay que ver que cada región minera tiene una realidad distinta, eso es lo primero que hay que aclarar. Uh -huh. Yo puedo hablar de la realidad de lo que hemos hecho nosotros con la gente de la región de Coquimbo, principalmente con las grandes mineras, que han establecido un protocolo tanto de... La principal preocupación de la, todas las empresas ha sido siempre sus trabajador. Acá hay un protocolo especial, te puedo hablar de lo que ha hecho... Pelambres que es la, la empresa minera más grande que tenemos en la región. Sí. Y los demás protocolos de las distintas faenas se parecen un poco. Uh -huh. Lo primero que es, es la sanitización obligatoria de todos los vehículos con un, con un desinfectante que tiene una duración entre 3 y 10 días, según el tipo de sanitización que ocupen. Los protocolos que están dentro de los mismos pasajeros que uh -huh. se suben al bus, sí. que el manifiesto, cualquier persona que tenga... Eh, síntomas sospechosos no es subido a la faena es inmediatamente yeah. dejado en en el lugar de, de recogida y así he tenido varios mineros conocidos que no, que no subieron por estar un poco resfriados ahora ah. Pelambres le entregó a cada uno y entiendo cuánto pagas también en el faena, a cada uno de sus colaboradores mineros, tanto internos como externos, un set de cuidados básicos, que es lo que más nos ha hecho, mm. y nos ha destacado la, la autoridad, es el cuidado parte por uno que uh -huh. es el, el uso del alcohol gel, sí. el correcto uso en el lavado de las manos, uh -huh. las toallas que ustedes veían que yo tengo acá un sí, sí, mío, sí. estas toallas desinfectantes, y el, el uso de mascarilla en los casos que son necesarios. Perfecto. Hay que, esta hay que destacar acá uh -huh. lo que ha señalado tanto el ministro Manolich como uh -huh. el, el CEREMI de acá de Cer Las mascarillas son especialmente necesarias para las personas que contraen el virus, no para los que no los tenemos.
1: Oye, aquí, aquí, Roberto, aquí estamos con, con, un, con un médico, ¿eh? Eh, que es médico internista. Uh -huh. eh, por si acaso, él, él ya nos había contado esto de la, de la mascarillas. Uh -huh. eh, uh -huh. Y también estamos con un abogado, ¿eh? que él nos vino a hablar de los derechos y deberes de trabajadores y empleadores, ¿eh? que, que es un buen tema, porque yo le hice una pregunta al abogado primero. Uh -huh. eh, ¿Qué va a pasar? Y te lo hago a ti, Roberto. ¿Qué va a pasar si hay restricción de movilidad? ¿Se van a parar las faenas?
4: Bueno, básicamente, fue una de las preguntas que tocamos ayer en la videoconferencia con la empresa. Uh -huh. La empresa tiene un protocolo, a raíz de lo que pasó el 18 de octubre en adelante, sí. un protocolo de extracción. Ya. Pero claramente como lo anunció hoy día su excelencia el Presidente de la República, estamos uh -huh. en un estado de catástrofe. Sí. Un estado que es la calamidad pública y claramente nos restringe una serie de derechos constitucionales la libertad de locomoción la libertad de reunión se ha alternado el derecho de propiedad y tenemos la, los funcionarios públicos las atribuciones para fijar las medidas administrativas que sean necesarias qué dice esto que si el este, quienes quien encargado de la región determina que hay que restringir la movilidad en las faenas claramente sí. lo vamos a tener que hacer ah perfecto ¿Y esto, estamos preparados mismo, para eso las empresas mineras tienen un plan de contingencia para el abastecimiento de dar cumplimiento a sus pedidos pero acá la coyuntura es la siguiente, y ellos lo hablaba con un medio de prensa escrito uh -huh. nosotros tenemos, hemos visto lo que ha pasado en el mundo desde enero en adelante uh -huh. cuando parte el coronavirus y se produce esta desaceleración industrial en China ya. en los cuales las empresas simplemente no estaban trabajando no, no había, uh -huh. y nosotros seguíamos enviando nuestros pedidos, ahora ¿qué ocurre? Hay que ver cómo va a reaccionar China, porque ¿qué ocurre si China empieza a demandar cobre, que es, el, que es nuestro principal producto, y nosotros no tenemos stock para abastecerlo? Se va a generar un alza en el precio y va a tener efecto económico interno, como una, como debería ser una, bajada, una caída del precio del dólar. Pero en este minuto todo lo que se está viendo en adelante es incierto. Yo creo que la, la paradoja y lo que... El presidente Sebastián Piñera hoy día fue muy claro, estamos frente a una situación que no habíamos vivido como país, por lo menos en este siglo, nunca. Y desconozco, la verdad es que habrá ha habido alguna situación de este tipo con la cantidad de información que manejamos hoy en día uh -huh. en el siglo pasado. Antes teníamos, incluso los que somos funcionarios públicos, a muchos les parecía, sí. incluso anecdótico, que no hacen el examen de la tuberculosis sí, pues. para entrar al servicio eso eran situaciones que ocurrieron en, en, en el siglo pasado. Pero uh -huh. una persona, fíjate, que no se sabía que estaba contagiado con la inmediatez que lo tenemos ahora.
1: Claro. Uh -huh. Uh -huh. Y eso me... no.
4: Dígame. Perdón, me, me, me permito un abogado. comentario. Eh, bueno, según
2: tengo entendido, dado el, el estado de excepción constitucional, si bien es cierto, se le abre una serie de, un abanico de posibilidades al, al ejecutivo para tomar medidas. Eh, incluso drásticas estas todavía Gracias. no han sido tomadas dado lo que el mismo presidente dijo que se irá analizando el desarrollo de la enfermedad ahora, Gracias. según entendí de, de, de su comentario, si bien es cierto existen reservas perfectamente podríamos quedarnos sin estas reservas si, si la, por ejemplo la restricción de locomoción se mantuviera por ejemplo el, en los 89 días que quedaran de, de, de excepción constitucional
4: va a depender de los planes de contingencia de cada una de las mineras, que nosotros lo vamos a analizar en su oportunidad. O sea, en este minuto el país puede, las empresas mineras pueden seguir continuando con las reservas que están apilando ¿Ya? para cumplir con los ¿Sí? envíos. Perfecto. Pero claramente, si la situación se complica mucho más, y el Estado, en este caso, por la facultad exorbitante que tú bien señalabas, ¿Sí? del estado de catástrofe, se toman otras medidas como la de restringir el desplazamiento, ¿Sí? claramente nos vamos a ver afectados. Porque recordemos que sin minero no vamos a poder hacer minería. No. no, no. Lamentablemente, no, aunque no. hayamos picado la mitad del cerro y lo tengamos sí. en el stockpile, si no tenemos un minero que lo pueda levantar con la máquina, no. ¿Sí? Imagínate lo que van a hacer los, pues, sí. los, las paenas mineras. Uh -huh que no utilizan eh, concentraductos o mineralaductos sino que utilizan transporte en camiones.
1: sí no sí, Que son sí. muchas en Chile. Sí, Oye, Seremi, eh, eh, una consulta. Eh, ¿Han pensado también en los
4: proveedores mineros? Bueno, es una de las principales preocupaciones que tenemos. Lamentablemente, en este momento, de la situación la estamos analizando como Ministerio, también como seremía Nosotros tenemos gabinete, yo tengo gabinete a las tres y media, uh -huh. Y ahí un poco a poco con las distintas carteras, porque hay carteras que dependen de economía. Lo principal que tenemos que llamar, y el llamado que ha hecho el ministro es a la tranquilidad, a procurar que no exista desabastecimiento en las regiones, porque recordemos que acá se vino después de que el presidente decrete el estado de catástrofe, se viene una bataola, ya desde el, desde el domingo pasado la gente se estaba abasteciendo, los, o sobra abasteciendo los supermercados. Y eso es lo que no puede ocurrir. O sea, no podemos llegar a que las ciudades queden desabastecidas. Tampoco las podemos cerrar en forma tal, como pedían algunos alcaldes, uh -huh. de que no entre ni salga nadie. Porque la gente necesita comer, necesita hacer su trámite, necesita concurrir a los centros eh, hospitalarios para tener medicamentos. Sí, pues.
1: Oiga, eh, Seremi, le damos las gracias. Gracias, porque yo sé que usted tiene que ya partir a, a, a reuniones a locales. De gabinete gabinete. Y, y, y se van a venir más noticias, vamos a tratar de estar en contacto con ustedes, siempre, le doy las gracias, siempre ha estado con nosotros, nos ha acompañado siempre en Madero Minería y ves que nos vemos por ahí en, en, en algún evento, eh, los ¿En estamos entrevistando. O por internet. Eso, eh, claro, o, eh, sí, po, porque se
4: suspendió la, la Expomín, Hemos, suspend, hemos claro, se suspendió Expo min se suspendieron todo lo generalmente, hay que ser, ser sincero, se suspendió casi todos los eventos, son muy pocos los que han quedado eventos tanto masivos como de menor calibre, que son los que uno realiza como ceremonia o autoridad de gobierno, uh -huh. la idea y el llamado de presentación, claro, hay que estar en las casas, practicar el autocuidado, como señalaba el doctor, lo principal uh -huh. es la higiene de las manos, uh -huh. y, y cosas muy básicas que a veces uno desconoce uno, la forma de lavarse las manos sí. eh, la muchas bien. veces uno desconoce uno se echa un poquito de, de agua eh, jabón sí. agua, corrida y y listo. Hay que preocuparse cada uno de los dedos, cuidar a los niños, cuidar a los adultos mayores, llamar a la tranquilidad, y Chile ha soportado mucho y el coronavirus no va a ser la excepción. Hay Eso que seguir es... juntos, uh -huh. dejar de lado las diferencias políticas y trabajar por nuestras familias.
1: Buena frase, dejar de lado las eh, diferencias políticas. Muchas gracias. Eh, don Roberto Vega Ceremi de Minería bueno, de la oh, región sí, de Coquimbo. Vamos a tratar de sí, comunicarnos don, con de Radio... Don Alex eh, de la Ceremi de Antofagasta. Le vamos a mandar su saludo. No pudimos contactarlo a los dos juntos. Ya.
3: Un abrazo. Eh, eh, chicos. Yo tengo una pregunta igual que me gustaría hacer eh, a... No, pero ya se nos fue el Ceremi. Ah, ya. No no pero... se la vamos
1: a hacer al, al, al Ceremi de Antofagasta. Ah, ya, pero una pregunta más sí. del ámbito legal. Diga, oh, el... pregúntenle nomás, mientras no sea algo que lo ponga muy en... No, en piedra, los términos
3: pero... genéricos, <risa> genérico porque ¿Mm? en algún minuto dijimos los eh, deberes eh, y las responsabilidades, tanto del trabajador como del empleador. Ajá. Cuando partió el 18 de octubre y, y bueno, y todas las, la, lo que vino Todo los lo días pasó, sucesivos... ¿sí? ¿sí? Eh, se habló mucho de las pymes, por ejemplo. Sí. Y lo difícil que iba a ser para las pymes eh, mantenerse en pie. Uh -huh. Y respecto a ese punto, eh, ¿se abren bajo este nuevo escenario de, de excepción constitucional algún derecho para las pymes? A priori no. Uh -huh.
2: eh, ya eh, un poco... La respuesta iba en la pregunta que le hice al, al Ceremi. Lo que genera este estado de, de decepción constitucional es un abanico de posibilidades. Claro. Pero medidas concretas no se han tomado. Uh -huh. ¿Aún? O, aún. Uh -huh. Podrían tomarse, uh -huh. pero es especulativo. Si tú me preguntas mi opinión, claramente, y es una, una opinión de, de carácter personal... Por ejemplo, la, lo, lo conversamos, poder diferir el pago de las cotizaciones previsionales en el caso de la, las empresas de menor tamaño, eh, poder diferir, por ejemplo, el pago del IVA, que es una es una problemática que en general las pymes van arrastrando a través del tiempo. Lo conversamos con, con Cristian la semana pasada, sí. justamente la invitación que me hicieron fue a propósito de el aumento de, la, de las solicitudes de liquidación, lo que antes se llamaba como quiebra, desde el 18 de octubre hasta febrero, ya contabilizábamos 549. Había un aumento, según de, eh, informaba el superintendente, de alrededor del 18%. Entonces, sí, eh, la lógica debería ser que dentro de este margen más amplio que le da este estado excepcional al, al Ejecutivo, deberían tomarse medidas. Pero en lo práctico, en lo concreto al día de hoy,
3: aún no se han tomado. ¿Una empresa que quiebra después puede volver a levantarse una vez que se, se supere esta crisis? Bueno, respecto de la, del procedimiento actual que se
2: llama de liquidación y reemprendimiento, uh -huh. teóricamente sí. Uh -huh. En la práctica es poco probable, y, y, y lo estoy diciendo desde la experiencia de los clientes que que me han encargado de alguna manera, han encargado a la oficina llevar adelante procedimientos de liquidación voluntaria. La, la misma persona deudora para poder de alguna manera dormir mejor puede solicitar su propia quiebra o la de su propia empresa. Eh, la práctica indica que no están así porque parte del proceso de liquidación, ya, cuando entra en, en juego un personaje que se llama el liquidador, que lo que busca es ver cómo paga de la mejor manera a todos tus acreedores, esta empresa queda sin nada. Queda prácticamente sin deuda. Pero tampoco sin bienes. También sin bienes. Entonces, en la práctica, lo que nuestros clientes han tendido a hacer, si es que tienden a, a, a tratar de volver a, a pararse, es generar una nueva sociedad. Uh -huh. yeah.
1: es, es un tema. Mira, una de las cosas que... que, que sí, llama. Que nos, nos eh, preocupa mucho eh, no, no, oh, José José, José no, mejor que no que es dejar en claro y me gustaría que mostrara el doctor con, con este líquido uh -huh. cómo se debe lavar las manos ah, sí. porque todos nos lavamos de esta forma voy a hacer bien así uh -huh. listo estoy. Claro. y hasta hacemos lo mismo que algunos hacen otras cosas eh. pero eso
3: es <risa> pero ¿cómo es verdaderamente el lavado de manos? Sí, bueno, primero el agua corriendo sí, y eh, al final uno debiera eh, cerrar la llave con el, con el papel con el cual uno se secó. ¿Ya? Y la técnica del, del, lavado. del movimiento uh -huh. en realidad son varios pasos. Sí. Lo pueden buscar después, hay un instructivo de la OMS bueno, y circulan por varias partes. Lo primero es que uno tiene que echarse la cantidad suficiente de producto uh -huh. y frotarse las manos, primero la, la enfrentar las palmas sí. El dorso de las manos, uh -huh. por supuesto, de cada mano. Y, y entre medio de los, ¿Mm? de, los, de los
1: dedos también. Entre
3: medio de los dedos, claro. Uh -huh. Así. Perfecto. Después uno hace un gancho. Y en ese gancho uh -huh. uno limpia lo que está eh, debajo de las uñas o la punta de los dedos. Es una y si, sí. y, si se fijan, dedo, estaba... y si se fijan, mi dedo pulgar quedó ahí fuera. El dedo pulgar no puede quedar fuera. Uno agarra el dedo pulgar. Uh -huh. Por supuesto, de ambas manos. Y al final, como yo se lo expliqué a mi hijo, tienes que eh, rasguñarte la palma de las manos. Es decir, así. ¿Ya? Incluyendo el pulgar que siempre queda afuera. Y eso de las dos manos. Y después, al final, uno con el mismo papel uh -huh. debiera cerrar la llave y uh -huh. desechar el papel. Secarse, cerrar la llave con el con, papel. Con el papel. Claro. Lo, lo, lo ideal, disculpa, es usar... Papel. Idealmente, claro, algo desechable. Porque es claro, si
1: no, te secas y ahí mismo todo el coso claro, sí, toalla. Por eh,
3: inspección. Claro, por lo no. menos en, lo, en los hospitales uno lo, lo hace así. En, uh -huh. la, en la casa la idea es que sea algo limpio, una toalla limpia, un paño limpio.
1: Sí, lo, también en los hospitales tienen esas llaves que son clínicas y... Claro. Y, y, y uno las puede mover yo, sí. yo, yo tengo una hermana que, que tiene una discapacidad y es postrada, uh -huh. o sea, no es postrada totalmente pero uh -huh. es tratada como postrada y cambiamos la, la llave uh -huh. de la cocina y del claro. baño a ese tipo de llave clínica y es sumamente cómoda sí. porque la puedes claro. con el codo, o es, es mucho más fácil de
3: cerrar uh -huh. sí. eh, es eh, yo creo que está pensado en eso ¿no? Sí, claro, el, Porque uno... la idea es que las manos son uh -huh. En el ámbito de la salud Uno de los principales áreas eh, las cual, Con las cuales uno tiene que tener mucho cuidado Si el personal sanitario eh, Se lavara más las manos uh -huh. El número de enfermos sería muchísimo más alto Entonces es una medida súper básica
4: Oye,
1: Le doy las gracias Le doy las gracias a, a Roberto Vega a Don Alex también, pero hubo un problema en la región y se saltaron unos protocolos. Dice tú, tienen que tuvo que salir a una reunión urgente, que es el otro ceremi de minería en Antofagasta. No lo pudimos contactar. Y le pido disculpas al senador Durán, voy a tratar de llamarlo mañana, porque él nos iba a explicar los alcances de este eh, estado de excepción constitucional de catástrofe que no tiene nada nada que ver con eh, todavía con una restricción eh, o una cuarentena eh, nacional. ¿Mm? Así que para que no, no, no ocupemos mal los términos también. Por eso quería al doctor, le doy las gracias doctor, gracias. Eh, siempre lo voy a estar molestando, uh -huh. ¿no? ya sea por la vista o por, por, como claro. internista, y, y al abogado muchas gracias Luis, de verdad, muchas gracias, gracias a todos, muchas gracias. muchas gracias a los que nos vieron y esto fue Madero Minería vamos a ver si nos permiten mañana estaremos ya en el último yo creo que va a ser el último presencial de ahí vamos a tener que idear cómo lo vamos a hacer porque no es justo tampoco exigirle a los invitados que, que se arriesguen también uh -huh. muchas gracias, gracias muchas gracias, gracias a todos nos vemos mañana a las dos y media Chao.
0: Cuando falla la convivencia, pierde la ciudad, y la convivencia se construye día a día, minuto a minuto, persona a persona. Convivimos en lo cotidiano, porque la ciudad la hacemos las personas. Yo creo en Antofagasta. Síguenos en redes sociales. Yo creo en Antofa. ¿Buscas a los especialistas en calzado de seguridad? Bueno, en Magme, a través de sus marcas Klimber, Proflex y Tempest, encontrarás una amplia gama de botines para todo tipo de industrias. Ya lo sabes, para más información visita a los líderes www.magme.cl o la red de distribuidores a lo largo de Chile. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, magme.cl.
1: tus anteojos internet sí lo es ingresa a roget.com o búscanos en Instagram roget para los que ven la vida con otros ojos
0: En el Centro de Entrenamiento Industrial y Minero, CEIN, te entregamos las herramientas necesarias para tu formación acorde a las necesidades actuales de la industria. En nuestra Escuela de Oficios Industriales, contamos con programas con especialidad en las áreas de equipo pesado, procesos industriales, mecánica industrial, electricidad e instrumentación, seguridad psicolaboral y formación de instructores. Nuestros programas cuentan con un 70% de práctica y 30% de teoría, enfocándose en formar a trabajadores en circunstancias reales con infraestructura de alto estándar. Somos líderes en el desarrollo de competencias laborales. Formamos a técnicos, los de excelencia que la minería necesita con una mirada innovadora. En Cain, nos comprometemos con tu futuro. Casa Matriz en Antofagasta, sedes en Santiago, Iquique. www.ceim.cl Una buena taza de café tiene un aroma exquisito Y un sabor intenso Una buena taza de café Puede ser chiquitita, mediana o grande Puede ser azul, verde, amarela O incluso roja no importa cómo sea, una buena taza de café tiene un café que sí es café. Desde Brasil, el principal productor de café del mundo, viene Cruzeiro, el café que disfrutas en tu taza todos los días. Café Cruzeiro, do Brasil para todos. Solar y LED. Energía fotovoltaica para todos. Líderes en comercialización de equipos y proyectos solares para una generación eléctrica con una variada gama de soluciones para el hogar y la industria. Proveedores de paneles solares, inversores onda pura, baterías de ciclo profundo y mucho más. También cuentan con instaladores expertos para desarrollar proyectos de ingeniería en pequeña y mediana escala. Su enfoque ha sido asegurar la calidad e innovación de sus productos, el conocimiento y detalle en cada instalación, junto al asesoramiento en el área fotovoltaica. La energía solar es una gran alternativa para quienes valoran la independencia y quieren ayudar al planeta. Porque creemos en un mundo más verde, te invitamos a ser parte del cambio. Encuéntranos en Antofagasta, Avenida Juvenal Morla 939 y en www.solariled.cl, Facebook e Instagram, Solariled. clases de inglés online Open English es la solución perfecta para aprender inglés este 2019 conveniencia, flexibilidad eficiencia contacto cristobal.letelier arroba Open English.com. openenglish.com
3: clases en vivo donde quiera que estés la piel que vistes ropa industrial femenina que te hará sentir cómoda, segura y liviana. Encuéntranos en www.lapielquevistes.cl
0: ¡Ay, me duro la espalda!
1: Estoy cansado de cargar botellones de agua que han tirado en cualquier parte de en Espacio. ¡Se pierda!
4: ¡Oh,
2: ¡Un desastre!
4: Oye, pero Quality Water Service soluciona todo ¿Sí? Las máquinas se conectan directo a la red de agua La purifica, enfría 5 grados, calienta 95 grados Y hasta obtienes agua desificada
0: Quality Water Service garantiza agua realmente pura No contamines más Dile adiós a los botellones plásticos Visita qualitywater.cl y pide una demostración gratis en tu empresa Contrata Tuves HD, la mejor televisión satelital que ahora está en Coquimbo, La Serena y sus alrededores. Con decos HD que graban, pausan y retroceden en vivo. Y 137 canales que incluyen más de 30 en HD. Llama al celular 963401658 01658 y aprovecha esta increíble oferta. Llevarás el primer mes gratis y el segundo mes a 15,990 pesos. Solicítalo en TSEF, distribuidor autorizado de Tuves, llamando al celular 963401658. 01658 para más información, visita nuestra página web, tuves.cl.
2: Ver la puesta de Sol Borrosa no es cool. Que puedas pedir la receta y tus
1: anteojos en el mismo lugar, sí lo es. Ingresa a rojet.com o búscanos en Instagram.
4: Rojet, para los que ven la vida con otros ojos.
0: Captura la calma y la tormenta. Creaciones profesionales con tu cámara Zoom modelos amigables y compactos un estudio de música portátil encuentra tu grabadora Zoom en zoomrecorders.cl encontrarás grabadoras de campo, de mano cámaras de video con audio profesional y mezcladores digitales Zoom, innovadores en audio distribuido por Hanuman representante en Chile de Zoom Madero FM presentó Madero Minería Toda la información de la industria minera, reportajes, entrevistas, invitados, lo encuentras en Madero Minería.